0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz Update, der Kanzler Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und im ersten Jahr der Ampelkoalition ging es überwiegend um Außen- und Sicherheitspolitik. Und deshalb freue ich mich besonders, heute einen der größten deutschen Experten in diesem Bereich zu Gast zu haben. Er war 14 Jahre lang außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel. Er war vier Jahre lang ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen und ist seit einem Jahr, seit fast einem Jahr, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlich willkommen, Christoph Häusken. Schön, dass es geklappt hat heute. Sie ja. sind heute in Hamburg, lieber Häuskin, weil es eine Art Zeitenwendetour gibt. Das müssen Sie
1: erklären, was das genau ist. Ja, da muss ich etwas ausholen. Ja. Erstmal muss ich Sie korrigieren. Ich war nur in Anführungsstrichen zwölf Jahre außenpolitischer oh, Berater der Bundeskanzlerin. Habe ich mich ja, also ich will Ihnen jetzt nicht mangelnde ähm, Rechenfähigkeiten <lacht> unterstellen, aber ähm, ähm, es waren zwölf Jahre, okay. aber damit war ich längster Berater eines Kanzlers, einer Kanzlerin in Deutschland und das war eine ähm, tolle Zeit und ich bin anschließend in New York gewesen. Sie haben recht, ähm, ich habe mich verrechnet, 2005 bis, bis 2017, 2017, ganz genau. genau. Ja, ja, genau, also ähm, zwölf Jahre und ähm, ich bin dann anschließend ähm, vier Jahre in New York gewesen und ähm, diese Zeitenwende on Tour, die wir jetzt mit der Münchner Sicherheitskonferenz machen, diese Idee ist mir schon in New York gekommen. Und zwar habe ich in dieser Zeit Deutschland ja im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten, in einer Zeit, in der in Amerika die Trump-Administration an der Regierung war, in der Wladimir Putin ähm, schon sein Unwesen getrieben hat sozusagen, nicht nur in der Ukraine, in Syrien, in ähm, auch in, in Afrika, in der... China auch ähm, internationales Recht gebrochen hat im südchinesischen Meer, der Umgang mit Hongkong, der Umgang mit ähm, Minderheiten und Trump-Administration hat internationales Recht mehrfach auch verletzt und äh, da kamen viele auf, auf mich zu, weil ich im Sicherheitsrat auch für Deutschland immer wieder betont habe, wie wichtig internationales Recht ist. Ich habe auch Amerikaner kritisiert, natürlich Chinesen und Russen. Und viele haben gesagt, ja, Deutschland müsste eigentlich sehr viel mehr Verantwortung übernehmen. Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Deutschland ist der zweitgrößte Geber von Entwicklungs- und humanitärer Hilfe und Ihr vertretet, so wie ihr das macht, wie er die Interessen vertretet, warum setzt ihr euch nicht mehr ein? Und äh, damit bin ich zurückgekommen zur Münchner Sicherheitskonferenz und habe mit den Kollegen dann auch gesagt, wir müssen etwas mehr das, was wir in München machen, einmal im Jahr, mhm. wo die Außenpolitik zusammenkommt, wo auch ähm, mehrere Bundespräsidenten, Gauck und ähm, auch Bundespräsident Steinmeier gesagt haben, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Das können wir nur, wenn wir die Menschen mitnehmen. Und ähm, jetzt lassen wir doch mit der Münchner Sicherheitskonferenz etwas mehr durchs Land ziehen sozusagen. Und dann kam vier Tage nach dem Ende der Münchner Sicherheitskonferenz der Einmarsch Russlands, der Einmarsch Putins in die Ukraine. Es kam die berühmte Rede des Bundeskanzlers äh, über die Zeitenwende. Und dann haben wir gesagt, so, es ist dringender als je und wir haben die Zeitenwende on Tour gestartet. Wir sind jetzt in Hamburg, wir waren schon in Stuttgart, wir waren in Wiesbaden, wir waren in Frankfurt, wir waren in Neuss, wir waren im Fucht im Wald. Wir werden weiter durch alle Bundesländer auch ziehen, um in einer Diskussion mit den Bürgern, nicht nur in den Kreisen, mit denen man immer ist, mit denen man bei der Münchner Sicherheitskonferenz um mit äh, einer breiteren Anzahl von, von Menschen zu sprechen über Außenpolitik. Was sind die Zusammenhänge ähm, und welche Verantwortung kommt auf Deutschland zu? Und hier sind wir heute in Hamburg. Wir waren heute in einem Gymnasium, einem wunderbaren Gymnasium, sehr integriert. Ähm, ich habe mich hier mit ukrainischen Schülern getroffen, die hier in Hamburg aufgenommen sind. Übrigens in Hamburg sehr, sehr Positiv aufgenommen. Alle waren sehr angetan. Wir waren hier bei einem großen Think Tank. Wir werden dann heute auch in der Handelskammer eine große Veranstaltung haben, die, die wir auch gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt auch hoffen, dass sie sich uns unterstützen und die Funke Mediengruppe, dass wir da eben, wir wollen so viel Menschen wie möglich erreichen. Und wie gesagt, das ist unser Ziel in der Substanz eben, um das nochmal zu wiederholen, in dieser schwierigen Situationen, in der wir sind, auf verschiedenen Ebenen, ähm, in der Außenpolitik, auch in der Klimapolitik, Migrationspolitik. Von Deutschland wird erwartet, dass wir Führung und, äh, übernehmen, dass wir Verantwortung zeigen und wie gesagt, da wollen wir die Menschen mitnehmen und darum geht es. Das ist gleich darum geht's. Das ist ein gleich interessanter
0: Punkt, weil ja immer der Vorwurf von Olaf Scholz ist, nee, der liefert diese Führung nicht und wenn ich so richtig mich in seinem Umfeld umgehört habe, ist eine Strategie, die er hat, nicht den Eindruck zu vermitteln, zu weit nach vorne zu gehen, zu sehr den Ton anzugeben, weil seine Sorge dann ist, dass man in Europa wieder denken könnte, ach die Deutschen wieder, die Deutschen wollen es wieder so machen, wie die Deutschen und die Franzosen das wollen und seine Idee ist ja, wir müssen Europa als Ganzes so stark einen, dass wir gegen China, gegen Russland, aber auch in der Auseinandersetzung mit den USA eine gewichtige Stimmung sind Stimme sind und da können wir nicht sozusagen davor treten und
1: sagen wir ziehen den Karren jetzt mal ähm, ja und nein ähm, ja es ist richtig wenn wir Deutsche sagen ähm, sozusagen wumms so geht's jetzt ja dann das mögen die Leute nicht aber ähm, die anderen ähm, Mitgliedstaaten der Europäischen Union erwarten schon dass Deutschland ähm, bei Problemen mal sagt, also das ist jetzt mein Vorschlag, in diese Richtung gehen mhm. wir. Und dann ist, sind zwei Sachen ganz wichtig und das war für Deutschland der Erfolg unserer Außenpolitik. Wir müssen erstens immer mit Frankreich reden. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir Vorschläge machen, die wir nicht mit Frankreich ähm, abgestimmt haben, die wir zumindest Frankreich vorher auch mitgeteilt, dass wir das haben, sondern das ist einfach von Adenauer, De Gaulle über Helmut Kohl und ähm, bis hin ähm, Helmut Kohl und, und François Mitterrand und ähm, auch ähm, die Bundeskanzlerin Merkel hat mit allen vier Präsidenten in Frankreich immer zusammen. Das ist wichtig. Dann gibt es aber noch einen zweiten Punkt und das ist einer, der, der sehr wichtig, sehr viel Arbeit macht. Ähm, auch von Helmut Kohl, sehr stark praktiziert, wir müssen uns immer um die kleinen Länder kümmern. Wir müssen immer sehen, ähm, ähm, Kohl hatte zum Beispiel zum ähm, Finanzminister und später Ministerpräsident luxemburg Juncker eine ganz enge Beziehung. Oder ähm, ich habe mal gearbeitet unter Helmut Kohl mit Außenminister Klaus Kinkel, der war der beste Freund der Balten, der Skandinavier und so. Und das ist ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite mit Frankreich, auf der anderen Seite aber immer mit den kleinen Staaten zusammenarbeiten aber wir müssen auch mit den Ideen kommen und sagen, so und so geht's voran. Das müssen wir praktizieren. Ich glaube, Haken hinter beim zweiten Punkt, da kann man Olaf Scholz keine Vorwürfe machen. Da ist er relativ
0: aktiv. Beim ersten Punkt hatte ich vor drei, vier Wochen einen Anruf einer Kollegin vom Le Figaro, die dann wissen wollte, was ist denn da in Deutschland los? Was ist mit den deutsch-französischen Beziehungen passiert? Seht ihr das ähnlich kritisch wie wir in Frankreich gab es wohl schon ein gewisses Unbillen über die Art und Weise, wie Olaf Scholz
1: aufgetreten ist. Wie haben Sie das gesehen? Also ich bin ja nicht ähm, in der Regierung, ich, deswegen genau. kann ich da über Einzelheiten nicht reden. Was ich aber kann und das ist ja auch ein <lacht> hat ja auch einen gewissen Mehrwert. Ich kann als jemand, der das selbst lange praktiziert hat, ähm, ich kann sehen, was ich ähm, was die Menschen außen sagen, wie es von außen gesehen wird. Und dann ist es natürlich schon misslich, wenn ein deutsch-französischer Ministerrat verschoben wird. So. Ähm, muss man muss sagen, das haben die uns richtig übel genommen. Ja, und das ist ein bisschen, wie gesagt, ich kenne die Hintergründe, ein bisschen ein handwerklicher Fehler. Mhm. Ähm, man macht am besten bei so als dann sagt man, guckt man mal äh, mit dem Élysée, wann passt's und dann weiß man, ähm, so, ich brauche aber für einen Ministerrat die und die Minister, denn das Ministerrat heißt ja, es muss nicht das ganze Kabinett, mhm. aber schon mit Frankreich ist schon die Hälfte, ist schon mindestens gut. Dann sehe ich, habe ich die ab und dann stimme ich einen Termin überein und ähm, dann gebe ich, wir haben das übrigens in der Regierung ähm, Merkel immer relativ spät gemacht, dann geben wir den Termin raus. Aber dass ein Termin abgesagt wird und dann hieß es noch irgendwie, ja aber da wären Schulferien und die Minister müssen mit Kindern in Ferien gehen, also ich weiß nicht, was dran war. Es ist ja sehr viel Perzeption und das mhm. war nicht gut. Und dann kam noch eine zweite Sache, das ist natürlich für Hamburg, ähm, war das was Besonderes wegen des Hafens, aber diese berühmte Reise nach China. Mhm. Und... Ähm, da fand ich diese Idee, die von den Franzosen kam, so kurz nach dem kommunistischen Parteitag mit einem jetzt autoritär gestärkten Präsidenten in China, ich fand die Idee eigentlich sehr attraktiv. Warum gehen wir da nicht als Deutschland Frankreich und äh, äh, am besten noch mit der Europäischen Kommission gemeinsam nach China? Und ähm, ich hätte das eine, eine gute Gäste gefunden. Aber, und jetzt lassen Sie mich das einschränkend sagen, ich glaube, dass das erkannt ist. Mhm. Und ähm, vor wenigen Wochen war Bundeskanzler Scholz äh, in Paris, hat sich lange mit Macron getroffen und was ich gelesen habe über die Einsetzung von Arbeitsgruppen zu bestimmten kritischen Themen, zeigt mir, dass das vielleicht jetzt verstanden ist und dass wir jetzt in die richtige richtige Richtung gehen.
0: Na, das Lustige ist ja, wenn man überlegt, Mensch, könnte Olaf Scholz, was? das war die Frage von der Kollegin vom Le Figaro, könnte Olaf Scholz etwas gegen Frankreich haben? Olaf Scholz war in der Ära Angela Merkel der Generalbevollmächtigte der Bundesregierung für Frankreich.
1: Ja. Ähm, Oder ist das nur so ein, so ein Posten nö, gewesen, also den es Weise, auch das gab? Ist, das ist ein Posten, der rotiert, ja. ja. Also, es geht zwischen den Ministerpräsidenten äh, der Länder und äh, das war der alphabetische Zufall. Aber, aber,
0: aber er, hat es, er hat es gemacht und er hat immer hier in Hamburg betont, ich habe es gern gemacht und ich weiß, dass Frankreich das Wichtigste ist. Ich weiß, als er zum Kanzler gewählt wurde und äh, wir dann äh, fragten, wie, wie bei Wolfgang Schmidt, dem heutigen Kanzleramtsminister, eng Vertrauter von Olaf Scholz, was ist denn eure Planung jetzt nach der Wahl? Hieß es, am 8. Dezember wird Olaf Scholz zum Kanzler wird und am 9. Dezember haben wir schon den Termin bei Manuel Macron. Das war eindeutig, da gab es nichts. Ja,
1: also ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, es haben diese Gespräche stattgefunden hm. und ähm, äh, Macron ist ein, ein Ökonom auch, ähm, der war ja ähm, äh, unter Präsident Hollande der Wirtschaftsberater und ähm, Olaf Scholz Finanzminister. Ich glaube schon, dass die ähm, da auch, was die ähm, Substanz, was die Themen anbelangt, gar nicht so weit ineinander entfernt sind. Also ich bin da eigentlich jetzt ganz optimistisch, ähm, dass das funktioniert und dass man diese Hiccups, die es da gegeben hat, jedenfalls in der Perzeption, mhm. nochmal, das ist eine wichtige, ähm, das ist auch wichtig, dass man das ins Auge nimmt, dass das überwunden ist. Aber wie immer, the proof of the pudding is in the eating. Wir müssen jetzt bei diesen Arbeitsgruppen, es muss was rauskommen. Also es geht vor allen Dingen da, was ein Thema ist, ich bin ja ein ähm, speziell für Außen- und Sicherheitspolitik im Hinblick auf gemeinsame ähm, auch Rüstungsprojekte, gemeinsames Flugzeug, gemeinsame Panzer. Da ist es ganz wichtig, das wissen wir noch von Airbus-Zeiten, mhm. das funktioniert nur, wenn die Regierungschefs selbst die Hand drauf halten und äh, weitersehen, dass es funktioniert.
0: Sie haben gerade China angesprochen und Sie gehörten
1: auch zu denen, die den Zeitpunkt der Reise
0: nicht besonders, ähm, von Olaf Scholz nach Peking, nicht besonders glücklich äh, empfanden. Sie haben eben gerade gesagt, sie hätten es besser gefunden, wenn er zum Beispiel mit Macron oder vielleicht noch mit Ursula von der Leyen dahin gefahren wäre. Jetzt im Rückblick, die Reise war nicht so schlecht, wie sie vorher gemacht wurde?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man mit China spricht und ähm, dass das stattgefunden hat, ist schon nur. Ich wiederhole, was ich zu Frankreich gesagt mhm. habe. Es ist ja so, auch wenn man hier mit Kollegen aus Hamburg sagt und mit dem Hamburger Hafen, da sagen die einem, wenn man von außen kritisch guckt, sag mal, ähm, äh, hast eigentlich alle Tassen im Schrank, guck <lacht> dir das doch mal an, wie, wie wie klein ist das und wie wie machen das andere und sowas. Es kommt wieder auf die Wirkung nach außen an. Ich war zu dem Zeitpunkt zufällig in, in New York und habe mich auch mit alten Botschafterkollegen getroffen, Diplomaten, die ja, nicht ganz nur an der Oberfläche sind. So viele haben mich angesprochen und haben mehr oder weniger gesagt, ihr habt ihr eigentlich alle Tassen im Schrank. ja? Also ihr habt euch erst in der, in der ähm, Energie total von Russland abhängig gemacht und jetzt ist gerade Xi auf dem Weg, ähm, sich zu einem zweiten Putin zu entwickeln, kurz nach dem nationalen ähm, Kongress der Partei, wo er alle Macht auf sich vereint hat, alles gleichgeschaltet hat, das ständige Komitee, wo er gesagt hat, er wird auch Taiwan Not auch militärisch und dann geht ihr dorthin. Und dann verkauft ihr euren Hafen noch, also habt ihr eigentlich die, die ähm, ähm, habt ihr eigentlich die die Lektion nicht gelernt. Es ist schwierig, dann zu argumentieren ähm, und zu sagen, nein, aber hör mal zu, das ist doch äh, gar nicht vergleichbar und, und so weiter. Also. Das eine ist von der Substanz her und ich glaube hier in, in Hamburg verstehen die Leute, dass das jetzt gar nicht so dramatisch war. Man muss sehen, wie das in der Welt gesehen, wie Deutschland gesehen wird und da sagen viele, also wie konntet ihr äh, jetzt da nur nach 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 China so schnell gehen? Ich glaube, dass der Bundeskanzler ähm, durch seine Reise jetzt zuletzt zum G20, wo er in Vietnam war, wo er in Singapur war, ähm, so einiges wettgemacht hat, aber ähm, das war ein, 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 ein Schritt, das war etwas, wo ähm, auch etwas hängen bleibt. Mhm. Die Leute werden sich daran erinnern. Ähm, aus meiner Sicht ähm, hätte man das auch etwas anders machen können. Aber ich sitze nicht in den... Nämlich, ähm, nämlich in den, wie? Den, Später? Also man hätte den Präsidenten Xi, bevor er sich zur, zur allmächtigen Person gemacht hat, mhm. ähm, vielleicht besuchen können. Das ist immer ein bisschen einfacher gesagt. Ich hätte in dem Fall, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hätte diesen Zeitpunkt nicht gewählt. Mhm. Ich hätte das gemacht, was die anderen Europäer gemacht haben, nämlich ein bilaterales Treffen am Rande des G20-Treffens, wo man dann ja auch äh, mit, mit Xi spricht und dann ausgemacht und sehen, wie andere das machen ähm, und würde dann dorthin reisen. Ich fände diese Idee zu versuchen, mit der Europäischen Union etwas zu machen, ganz wichtig. Denn ähm, ich habe mir dann diesen G20-Gipfel näher angeguckt, glaube ich, wie viele. Mhm. Erstmal, was sehr positiv war, die Marginalisierung von Russland. Putin Absolut. hat sich nicht hingetraut. Ich war 2014 beim G20-Gipfel in Brisbane. Das war ein knappes halbes Jahr nach der Invasion in der Krim. Seinerzeit war Putin, saß da alleine am Tisch und das wird für ihn schon ziemlich erniedrigend gewesen sein. Er hat gesagt, das erspare ich mir jetzt und auch die Schlussfolgerungen waren dann ja sehr hart, was Russland, haben. das war sehr, sehr positiv. Xi hat sich mit vielen getroffen. Das war gut, dass er sich mit beiden getroffen hat. Das war ähm, gut andere bilaterale Treffen. Aber er hat sich nicht mit Ursula von der Leyen und Charles Michel getroffen. Mhm. Die, die Europäer sind ja auch G20-Mitglieder und hat sie links liegen gelassen. Und das ist für mich ein Alarmsignal. Ich glaube, wir müssen sehr darauf achten, dass Xi es nicht gelingt, was die Chinesen gerne machen. Nämlich ähm, zu sehen, wie er die Leute ein bisschen unterschiedlich behandelt, mhm. gute und schlechte. Er hat den kanadischen Premierminister ziemlich, ähm, ziemlich schlecht behandelt mhm. und so weiter. Da muss man aufpassen, dass man nicht in die chinesische Falle läuft, nämlich, dass man sich auseinanderdividieren lässt.
0: Gleiche, gleiche Prinzip von Russland, von Putin, gleiche Strategie, die der auch versucht hat, die Europäer da auseinanderzubringen oder die westlichen Staaten auseinanderzubringen. Wir kommen gleich zu Russland und zum Ukraine-Konflikt. Ich fand interessant, was Sie eben gesagt haben, in den Gesprächen mit Diplomaten, die nicht so an der Oberfläche kratzen. Ja. Da hätte ich gehofft, dass es da um Substanz geht, dass man dann schon erkennt, wir reden über das Terminal Ort, viertgrößtes Terminal in Hamburg, 0,6 Quadratkilometer Größe, vier Schiffsanliegeplätze, also nicht vergleichbar mit zum Beispiel dem Hafen in Piraeus, der 100 Prozent den Chinesen gehört. Und die Chinesen hätten auch an der Infrastruktur im Hamburger Hafen ja gar nichts gehabt. Ich fand diese Diskussion, gemessen daran, von wem sie geführt wurde, in einer Art und Weise oberflächlich, dass ich dachte, meine Güte, wenn das die Leute sind, die in diesem Land entscheiden, die sagen, wir sind die Experten für Außen, für Sicherheits-, für Wirtschaftspolitik, puh, dann müssen wir uns nicht wundern, dass viele Menschen denken, es wird hier nur Symbolpolitik gemacht, weil es war
1: nur ein Symbol und nicht mehr. Ja, ich gebe Ihnen recht, aber unterschätzen Sie nicht diesen anderen Aspekt, ja? Die Menschen sehen das auch von außen, ähm, also viele, deswegen sagte ich Diplomaten, weil die von sowas überhaupt Kenntnis nehmen, mhm. viele Menschen nehmen davon ja nicht Kenntnis, aber ähm, das ist doch ein Symbol. Sie haben diesen nationalen Kongress, ja, wo ähm, Xi ja sehr viel weiter noch gegangen ist, als man erwartet hat. Totalitärer Staat, absolute Überwachung. Haben Sie gesehen, was man mit seinem Vorgänger, mit Präsident Hu, gemacht hat, der Präsident Hu den ja die Kanzlerin sehr gut kannte, wo es noch sowas wie kollektive Führung gab. Und ähm, der ist ja dann rausgeführt worden, jedenfalls nach meiner Interpretation, weil er bekannt war dafür, dass er ein Anhänger der kollektiven Führung war. Und als da die Listen, das waren ja lagen da ja Papiere auf dem Tisch, das waren die Listen der Zusammen des Ständigen Ausschusses, Politbüros. Und da hat er war ja irritiert durch so diese absolute Macht. Und dann ähm, dieses ähm, Ankündigung Taiwan mit militärischen Mitteln. Und dann etwas später, wenig kurz danach, erster Besucher Scholz, der sagt, ich verkaufe einen Teil äh, des, des, des Hamburger Hafens. Da sagen sich die Leute, ähm, ihr macht euch jetzt wieder in dem Sinne abhängig. Die mhm. sagen dann wie und, und ich weiß, sie kennen die Zahlen besser ähm, des Hamburger Hafens, aber es ist ja nicht nur dieses Kostgesonnen insgesamt, wie viele? 30 Prozent viel? des Umsatzes genau. im
0: Hamburger Hafen wird mit China gemacht. So. Also die und Abhängigkeit ist, ob die nun am tollen Ort beteiligt ja. sind, ist riesengroß. Ja. Ohne China wäre ja. dieser Hafen ganz schön, hätte ganz schön Schwierigkeiten. Und damit ganz ja. Deutschland im Zweifel. Ja.
1: So. Was wissen Sie, die Gefahr, die wir haben, ja? Gucken Sie mal italienische Häfen zum Beispiel unter dieser Regierung, die, die weigern sich, das den hm. Chinesen zu kaufen, weil es besteht eine Gefahr, dass sie sich, wenn sie da nicht diversifizieren, wenn sie nicht sehen, dass sie sich da abhängig machen. Denn es kann ihnen Folgendes passieren. Ja, Das passiert afrikanischen Staaten regelmäßig. Die sagen, wenn sie sich nicht ordentlich verhalten, wenn sie bei der UNO nicht so abstimmen, wie wir wollen, dann werden wir von heute auf morgen unsere ähm, unsere Hilfe, unsere Projekte äh, ja. einfahren. Und ich habe schon gesehen, wie in, 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 in bei den Vereinten Nationen ähm, hier die afrikanischen Botschafter abberufen worden sind. Es hat doch hier auch schon dann ähm, dazu geführt, dass die Unternehmen, wo Costco jetzt einsteigt, als es darum ging, nein, das machen wir nicht, hat es hier Demonstrationen Hamburger Arbeiter gegeben, mhm. ja, die gesagt haben, nein, wir wollen jetzt, dass China hier reinkommt. Sie müssen das umgekehrt sehen. Welches Machtmittel haben die Chinesen, wenn wir jetzt sagen bei der Uno, also wir machen hier eine Resolution, wo wir die Uiguren verirtern und dann sagen, die pass mal auf, ähm, wollt ihr weiter, dass wir hier äh, in Hamburg eure Container anlanden oder ähm, und dann faltet euch mal. Ja, ich will das jetzt nicht ähm, so, dann, dass das sowas irgendwie in, in äh, passieren kann in absehbarer Zeit. Wir müssen einfach aufhören, wir müssen diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren. Deswegen habe ich ja gesagt, das war so großartig, dass sich der Bundeskanzler die Zeit genommen hat, nach Singapur zu reisen, mhm. nach Vietnam zu reisen. Dieses Signal, ein Teil, ein kleiner Teil des Hamburger Hafens zu verkaufen, ich bestehe darauf, ist ein falsches Signal, geopolitisch gewesen.
0: Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil wir hatten ja die Erfahrung in der, in der Phase, auch in der Angela Merkel Kanzlerin war, mit der Abhängigkeit durch Russland, die ja immens größer war als die Abhängigkeit durch China aktuell. Und ich erinnere ein Bild, äh, Donald Trump sprach vor der UN-Vollversammlung, Heiko Maas war da, sie saßen neben Heiko Maas. Ähm, Donald Trump warnte und sagte, Deutschland sinngemäß muss aufpassen, dass es sich nicht in russische Abhängigkeit gibt wegen des, wegen der Energien. Äh, sie gucken relativ normal und Heiko Maas grinste und schüttelte den Kopf und nach dem Motto, was erzählt der Trottel da? Macht Sie das, diese Erfahrung, ist es das, was Sie jetzt so vorsichtig werden, dass Sie sagen, Mensch, wir sind damals, haben wir das alles nicht ernst genommen. Ich weiß, Sie gehörten zu denen, die immer schon gesagt haben, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber Sie haben sich offensichtlich nicht damit durchgesetzt damals. Ähm, weil das ist ja schon, am Ende müssen wir sagen, Donald Trump hat genau mit dem, was er da vor der UN gesagt hat, komplett recht gehabt in
1: Bezug auf Deutschland. Ja. Zwei Punkte dazu. Erstens zu Trump. Trump hat überhaupt nicht Sorge um deutsche Abhängigkeit Natürlich gemacht, Trump war interessiert, LNG Gas nach Deutschland zu verkaufen und ich weiß, dass ich war nicht mehr ja im Kanzleramt mhm. und ich weiß, dass das Kanzleramt ja auch von sich aus auch gesagt hat, ja, wir sind ja bereit, wenn es Investoren gibt und so LNG Terminals zu bauen und so weiter, also diese Bemerkung Trumps war nicht Sorge deutscher Abhängigkeit, sondern es war wirtschaftliches Interesse, aber grundsätzlich haben sie recht, und im Nachhinein war das natürlich ein Fehler, dass wir das gemacht haben. Man kann es erklären. Sie müssen sich zurück an die Zeit 2015, als wir, ich weiß nicht, wie, wie wir Zeit haben, darüber zu sprechen, mhm. aber wir haben, wir haben, Zeit. Wir haben 2015, es war kurz nach Fukushima. Wir haben gesagt, wir gehen früher aus Nuklearenergie raus. Wir wollten mehr grüne Energie machen. Sie wissen selbst, wie das ist mit grüner Energie. Ist zwar großartig und wir haben hier gerade im Norden genug Wind und Windanlagen. Aber das klappt schon nicht mit den Leitungen nach mhm. Süddeutschland. Das klappt da nicht unten, wenn Sie irgendwo in Bayern oder Baden-Württemberg in Sichtweite eines Dorfes, eines Ortes ein Windrad bauen wollen. Das geht nicht. Also wir hängen hinterher. Kohle kommt nicht in Frage, weil CO2-Ausstoß, Nuklear, wie gesagt, ist nicht, also bleibt als Übergangstechnologie Gas und wo kommt das billigste Gas her? Aus China. Und seinerzeit war 2015 die Situation ganz klar so, der SPD-Vorsitzende und Wirtschaftsminister Gabriel hat ganz in diese Richtung gekämpft, das Auswärtige Amt unter Außenminister Steinmeier hat da nicht gebremst, die deutsche Wirtschaft wollte das, CDU- Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern wollte das und dann hat die Kanzlerin, die da ähm, dazwischen saß sozusagen, hat das dann nach Brüssel gegeben, hat gesagt, also wenn die Europäische Union, wenn die Europäische Kommission sagt, das ist ähm, äh, nicht mit europäischem Recht vereinbar, Wettbewerbsrecht oder Anbundling und so weiter, dann kommt es nicht. Aber die Europäische Kommission hat dann gesagt, das kommt, das ist okay. Und dann ähm, ist es dann gebaut worden. Wie gesagt, es ist ja bis heute kein bisschen Gas dadurch gekommen, also diese Abhängigkeit war nicht, aber es war wiederum, da, ich habe ja eben selbst das Argument mit Costco gebracht, also es war das Symbol und ähm, das war das war ähm, natürlich das F ähm, Falsch, auch im Nachhinein. Letztes Argument noch, ähm, wie gesagt, ich war immer skeptisch, aber das spielt keine Rolle, es ist ja eine Entscheidung der Regierung, die man auch mitträgt, wenn man Berater ist und die ich natürlich äh, mit Frage, das war, dass wir seit Zeiten von Franz Josef Strauß, wo man Erdgasröhrengeschäft und überdauer Russland war immer ein ein ähm, Lieferant, der zuverlässig war in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges, Afghanistan-Invasion der Russen, alle mit Sanktionen, alles es ist es immer gelaufen und da haben sich viele vielleicht auch darauf ausgeruht und haben einfach unterschätzt auch die ähm, Aggression, die Russland schon gezeigt hatte im ersten bei der ersten Invasion und die ähm, wie wir jetzt ja gesehen haben in der ganzen Tragweite, wie wie das jetzt gekommen ist. Und natürlich, auch, man sich die Hinterhältigkeit von Wladimir
0: Putin unterschätzt. Sie kannten diese Hinterhältigkeit, die Bundeskanzlerin kannte sie auch. Sie haben mal die Geschichte erzählt, glaube ich, von einem der, ihr weiß das erste Treffen von Angela Merkel und Wladimir Putin, wo sie dann mit ihren Kollegen im Kreml gesprochen haben, worauf müssen die achten. Und sie haben dann einen Nebensatz fallen lassen, dass die Kanzlerin, weil sie da mal einen Vorfall hatte, Angst vor Hunden hat. Und jetzt denken alle an die Geschichte mit dem großen Hund. Nee, nee, sie verbessern mich gleich, wenn ich das falsch Erinnerung habe. Aber beim ersten Treffen legte Wladimir Putin einen Plastikhund auf den, auf den, auf den Platz von Angela Merkel. Und wenn ich mir das gerade vorstelle, denke ich, boah, wie... Manche würden sagen, hat der besonderen Sinn für Humor, das ist das eine, aber denkt man doch, was ist denn das für ein Typ, der weiß, die hat Angst und dann versuchte sie damit, in Hamburg würde man sagen, zu veräppeln.
1: Ja, das war ja der erste Teil ne? genau. und ähm, der zweite Teil war ja dann der, ähm, ich hatte das in der Tat meinem Kollegen gesagt, bitte keinen Hund und so weiter, mhm. Er ja okay und, und dann war der Plüschhund da und dann hatte ich gesagt, okay, die haben es verstanden und dann mhm. war er ja, das war glaube ich ein Jahr später, ist die Kanzlerin eingeladen worden von ihm nach Sochi mhm. ähm, in seinen Sommer, in seine Sommerresidenz und ähm, Kanzlerin kam an, ich erinnere mich daran, sehr gut, dann kam an und das war nicht Putin, die ihm, der sie da begrüßt hat, sondern Protokollchef und hat gesagt, so bitte, geh schon mal hier in den Raum, Putin kommt gleich. Mhm. Die Kanzlerin geht in den Raum, links große Meute von Journalisten fürs Foto, sie geht rein, da sitzt dick und fett Putins Hund, ja. Das ist die Denke eines kgb ja? ja. Der weiß, wie will ich, kann ich Menschen einschüchtern? Und der hat bestimmt irgendwo versteckte Kamera gesessen. Guckt mal, wie reagiert sie? Kanzlerin, absolut cool hat sich die Sache angeguckt, ähm, hat dem Hund gesagt, er soll sich doch jetzt bei bitte mal um die Journalisten kümmern und nicht um <lacht> Sie. Und äh, so und dann Putin kam rein und sagte, ja ähm, Angela, ähm, ja, aber weißt du, der Hund, der tut nichts ja. und so ist doch kein Problem. Ne? Aber das ist ähm, die Denke eines KGB-Offiziers. Also man konnte da schon sehen, welches Geisteskind er ist. Ja, will ich damit, will ich damit sagen, ja. wenn Sie heute gucken auf
0: den Krieg, ähm, wie er sich entwickelt hat, in welchem Stadium sind wir da?
1: Kann man das Seriös überhaupt sagen? Es ist schwer zu sehen. Wir können diesen Krieg nicht, dürfen ihn nicht isoliert sehen von dem Ersten Krieg. Nach, bei dem Ersten Krieg 2014, Krim-Besetzung mhm. 2015, Besetzung Donbass – Seinerzeit hatte ja die Bundeskanzlerin zusammen mit Präsident Hollande im sogenannten Normandie-Format mit Poroschenko, dem ukrainischen Präsidenten Putin, in langen Verhandlungen ähm, hat, ähm, sind die vier Jahre. Die Kanzlerin war seinerzeit wirklich die, auch die, die, diejenige, die da auch, auch mit ähm, die einzigen die einzelnen ähm, Paragraphen dieses Abkommens auch formuliert hat und so. Es ist ja gelungen diesen ersten Einmarsch dann zu stoppen, das Ganze in eine auf eine Verhandlungsschiene zu bringen. Und ich bin dann als Berater x-mal in Minsk auch gewesen, um zu verhandeln. Wir sind da in der Substanz nicht wirklich weitergekommen, aber wir hatten einen einen Waffenstillstand, den man nicht ganz so nennen kann. Aber jedenfalls die Fronten haben sich nicht verändert. Es gab eine gewisse Stabilisierung. Und da seinerzeit haben wir alles gemacht, um uns darum zu kümmern. Und Und jetzt... Putin gesagt, ist mir Schnusspiep egal, ich halte mich nicht mehr daran und es hat eine neue Invasion gestartet, die wir alle gesehen haben. Sie müssen verstehen, dass jetzt ein, weil wir alle sagen, es muss so schnell ein Waffenstillstand und alles, so ein Abkommen. Die Ukrainer sind betrogen und belogen worden von Russland. Es gibt immer, das ist bei dieser Gelegenheit ähm, vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung rufen, ein ganz fundamentales Abkommen. 1994, die, die Ukraine war ähm, gerade genau, mhm. ähm, selbstständig geworden, ähm, hatte ein Abkommen geschlossen, an dem die Amerikaner und Briten auch Interesse hatten, die haben auch mit unterzeichnet, hat ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland stattgefunden, wo die Ukraine ihre Nuklearwaffen, die auf ihr aufgegeben hat und die Russen haben dann ähm, die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine garantiert. Und dann ist noch ein Schritt, das weiß man nicht ganz allgemein, ich bin das, als ich in New York war, bin ich dem mal nachgegangen. Dieses Dokument ist vom seinerzeitigen russischen Botschafter ähm, an den Präsidenten des Sicherheitsrates gegeben worden und er hat darum gebeten, dass dieses Dokument als Dokument des Sicherheitsrates registriert hm. wird. Dieser Botschafter war ein Herr Sergei Lavrov. Hm. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn heute Herr Lavrov sagt, also hier lieber Zelensky oder Kuleba, komm jetzt lassen wir uns ein Abkommen machen und wir machen Frieden und genau, sowas. wie ernst man das nimmt, genau. Ja, also deswegen... Das heißt aber dann übersetzt, dieser Krieg kann nur entschieden werden, indem die Russen komplett aus der Ukraine vertrieben werden. Oder also, weil ähm, man nämlich... In komplett... Das heißt, dass die Russen aus der Krim vertrieben werden müssen, denn die Krim sind genau. Bestandteil genau. der Ukraine. Also ähm, wenn Sie Herrn Zelensky fragen, wird er genau das sagen. Ähm, ich will, ähm, würde sagen, wir überlassen das den Ukrainern und ähm, wie weit sie, nachdem sie so schwer verraten worden ist, die Kriegsverbrechen, die veräußern. Wissen Sie, wenn Sie das sehen, ich war ja gerade in einer Hamburger Schule, habe mich mhm. da mit, 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 mit ähm, 15 Schüler, Schülerinnen aus der Ukraine, die erzählen, wie ihr... Merci. Väter, Onkels, ähm, in der, wo sie nicht wissen, auch wie es ihnen jetzt geht, die sie hier sind. Ja, wenn sie sehen diese Bilder von ähm, zerstörten Krankenhäusern, von einem neugeborenen Säugling, was ähm, von russischen Raketen getroffen, wie die Infrastruktur getroffen. Also, sie müssen jetzt schon den Ukrainern sagen: Also, wenn ihr jetzt nach der ganzen Erfahrung ähm, den Willen habt und ihr wollt hier auch weiter sehen, wie man Russland eben schlägt, wie man verhindert, dass Russland nochmal mal nach nach einer Ruhepause, jetzt euch wieder überfällt, da muss man, glaube ich, die Ukrainer nach dem, was angerichtet worden ist, 14 Millionen Vertriebene, mhm. dass man die weiter unterstützt und ihnen ähm, auch Waffen gibt und dann sieht, wann ein Punkt kommt, wo man sagt, okay, ähm, wenn die Ukrainer sagen, pass mal auf, könnt ihr uns helfen, jetzt machen wir ein Abkommen und ich glaube, da stehen ähm, die Länder bereit und da wird auch über humanitäre Hilfe, es gibt ja schon Abkommen zu Weizen und sowas. Ich glaube, ähm, damit der äh, auch dann eben die Nahrungsmittel rauskommen können, also da kann man drauf aufbauen, ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ja, wir müssen die Ukraine das entscheiden lassen. Absolut. Olaf Scholz
0: sagt jetzt in jedem bei jedem Auftritt, äh, wo er ist, zur Ukraine immer: Russland äh, oder Wladimir Putin müsste begreifen, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. Ja. Ist das eine gute Ansage?
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Ansage. Und ähm, bis jetzt glaubt Putin, er kann es ja noch gewinnen. Mhm. Wenn Sie wenn Sie sehen, was er jetzt macht, das ist ja mit das brutalste, was man machen kann. Er macht dieselbe Methode, die er bei Grosny, die er bei Aleppo angewandt hat, indem er einfach diese Städte seinerzeit dem Boden gleich gemacht hat. Er macht das jetzt ja mit der ukrainischen Infrastruktur. Genau. Eine Stadt wie Kiew hat keinen Strom mehr, kann, deswegen die Abwasser, Wasser funktioniert nicht. Und ich glaube, dass wir, ähm, wir wir dürfen das nicht erlauben. Wir müssen dagegenhalten. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Wir müssen versuchen, vielleicht auch durch eine neue Resolution jetzt nochmal im Sicherheitsrat, wo ja drüber gesprochen wird, wo dann ähm, Russland ein Veto eintritt, dass wir dann nochmal in die Generalversammlung gehen, dass wir einfach von morgens bis abends den Russen zeigen, das geht so nicht. Und wir müssen vor allen Dingen auch das ist ein Thema, was wir vielleicht auch noch besprechen können. Wir müssen unseren Horizont erweitern, auch in der deutschen Außenpolitik und uns sehr viel mehr um den globalen Süden kümmern, mhm. ähm, der manchmal so ein bisschen dazwischen steht und ähm, den auch gewinnen dafür, damit Russland wirklich isoliert ist. Mhm. Wir kommen gleich noch dazu. Mich würde noch interessieren, ob wir die Drohung Wladimir Putins, die
0: unverhohlene Drohung aus meiner Sicht mit Atomwaffen ob wir die eigentlich noch ernst nehmen müssen. Olaf Scholz hat es offensichtlich am Anfang des Krieges sehr ernst genommen. Und Sie haben auch mal gesagt, diese Atomwaffendrohung zielte vor allen Dingen auf Berlin. Also nicht im Sinne von, ich will jetzt eine Atombombe auf Berlin schmeißen, sondern zielte auf die Bundesregierung. Wie ist das heute? Kann man sich da so ein bisschen entspannen und sagen, egal was der sagt, er wird es eh nicht machen, und spätestens deshalb wird das nicht machen, weil derjenige, der auf den Knopf drückt in Russland, weiß, dass er selber
1: fünf Minuten später tot ist. Genau, Sie zitieren mich sozusagen. Das haben mehrere Leute schon gesagt. Genau, auch. genau. Und es ist so, dass die Amerikaner haben den Russen ganz klar gesagt, es wird katastrophale Folgen haben. Und darüber hinaus hat ja auch Präsident Xi, die, die Chinesen werden die Russen nicht fallen lassen, aber hm. die wissen genau der Atom, wenn sie, wenn Atomwaffen eingesetzt werden, dann ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann kann auch ein China, dann kann auch ein Indien, die können nicht mehr irgendwie sich neutral ein bisschen äh, bisschen äh, von, äh, dann müssen sie sich von China abwenden. Das ist nicht im chinesischen Interesse. Und äh, Xi hat ja auch schon sowohl, indem er den Schlussfolgerung beim G20, auch was er gesagt hat zu Nuklear, dem Putin klar gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Aber nochmal zurück, was Putin möchte? Er möchte sehen, wie kann er die ähm, Unterstützung der Ukraine ähm, verringern? Wie kann er, und deswegen habe ich gesagt, das ist auf Berlin gemünzt, wie kann er... Die Regierung in Berlin dazu bringen, dass sie dem ähm, dass sie dem Zelensky sagt, so jetzt mach mal halblang, wir unterstützen nicht mehr, wir haben Angst, dass wir reingezogen werden, wir haben Angst, den Einsatz von Nuklearwaffen, das ist ganz furchtbar. Also das ist, ist ja immer auch auf uns, auf die Unterstützer gezielt und ich glaube, das ist jetzt in der Tat abgewendet, weil nicht nur ähm, Olaf Scholz äh, gesagt, das ist unmöglich, die Amerikaner gesagt haben, sondern auch China und und Indien.
0: Das ist doch das ist immer ein gutes Signal, wenn man heißt, man kann die Ukraine jetzt einfach mit voller Kraft unterstützen. Man muss sich auch nicht mehr darüber Gedanken machen, welche Art von Panzer man jetzt schickt und welche nicht und schwere Waffen oder leichte Waffen, sondern das ist eigentlich alles, alles ist jetzt möglich, weil das große, die große
1: Gefahr darüber ist gebannt. Ja, ich ja. glaube, dass wir ähm, das machen ähm, können und machen sollten. Wir machen schon viel. Mhm. Ähm, es wird oft gesagt, na, in Deutschland ähm, wir da hinterherhinken. Im Vergleich zu Amerika machen wir in der Tat wenig, ohne Amerika, aber im anderen Vergleich Europäer, wir sind nach den Briten zweitmeiste Unterstützer. Ähm, trotzdem, ähm, wir müssen uns immer an etwas erinnern, wir müssen uns daran erinnern, was Putin gesagt hat und er tut ja, was er sagt. Er hat ja schon gesagt in seinen Reden, ähm, ähm, schon länger gesagt, also die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts war der, war der Zerfall der Sowjetunion. Warum? Weil es viele Russen außerhalb Russlands hat stranden lassen mhm. und die will er wieder heim ins russische Reich führen. Und äh, Schauen Sie sich Estland an. 27% ethnische Russen, die im Rahmen der russischen Besetzung der Estlands nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen dort sich angesiedelt haben, in einer Gegend. Und fragen Sie die estnische Ministerpräsidenten Kallas mal, ob sie glaubt, dass wenn Putin in der Ukraine einen Sieg davon trägt, dann fragen Sie mal, wer Sie glaubt, wer als nächstes dran ist. Absolut. So, und deswegen verteidigen wir mit der Lieferung an die Ukraine Unsere Freiheit, weil wir sind über Artikel 5 des NATO-Vertrages dran, wenn Putin Estland angreift. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn jetzt gesagt wird, ja, aber wir brauchen das zur eigenen Verteidigung, unsere, unsere Freiheit wird in der Ukraine verteidigt. Und deswegen, hab ich ja, haben viele, das Europäische Parlament und ähm, Thinktanks haben ja gesagt, ähm, der Bundesregierung, jetzt gebt euch einen Ruck, ähm, setzt euch mit den Ländern, die den Leopard-Panzer im Einsatz haben, zusammen, guckt, wie ihr gemeinsam ausbildet, liefert und Ersatzteile liefert, das dauert, das kostet und so weiter, aber mit diesen Schützenpanzern können die Ukrainer bei der Eroberung der Gebiete, die ihnen gehören, sehr viel sicherer vorgehen, auch schneller vorgehen, als sie es bisher getan haben und schauen Sie sich bitte an, was in den Gebieten, die Russland jetzt besetzt hat, die freigekommen, was dort für Kriegsverbrechen Absolut. es gibt. Foltergefängnisse in Cherson, die gesonnen. und ich finde, da haben wir doch auch eine moralische Pflicht, wenn wir das können Und dass wir es zumindest versuchen. Und diese ich bin dagegen, dass man ihnen Flugzeuge oder sowas und, und darüber hinaus und ähm, wir sollten die Ukrainer und das machen sie auch nicht, nicht ermuntern, obwohl sie es völkerrechtlich könnten, mhm. äh, militärische Ziele in Russland anzugreifen. Das machen sie auch nicht. Und ich finde, da sollten wir auch ein Vertrauen in die Ukrainer haben, dass sie so etwas nicht, äh, nicht missbrauchen.
0: Ähm, wir sprechen nochmal kurz über den globalen Süden. Sie haben das angesprochen. Auch deshalb interessant, weil ja Olaf Scholz auf der Weltklimakonferenz war und da Zusagen gemacht hat an den globalen Süden, wo viele gesagt haben, das reicht nicht aus. Was Sie aber meinen, ist eine strategische Frage. Die strategische Frage ist, überlässt man zum Beispiel größere Teile Afrikas, vor allen Dingen dem Einfluss der Russen und der Chinesen? Und wenn man das nämlich tut, wenn man also das chinesische Geld und das russische Geld äh, da äh, walten lässt, dann heißt natürlich auch, dass damit auch die Werte transportiert werden. Also in Anführungsstrichen,
1: die Werte, gegen die wir eigentlich gerade kämpfen. Ja. Lassen Sie mich da auch wieder meine Erfahrung aus den Vereinten Nationen mhm. erleben. Da haben Sie ja jeden Tag im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung, sind Sie mit Kollegen aus der ganzen Welt samm. Und ähm, obwohl ich ja schon einige Jahre im internationalen Geschäft war, ich war schockiert. Ich war schockiert, wie ich erlebt habe, in der Generalversammlung, wie afrikanische Botschafter chinesische Sprechzettel vorgelesen mhm. haben. Ich habe es erlebt, wie ein afrikanischer Botschafter, der zu einem gewissen Thema, politisch gar nicht so wahnsinnig relevant, eine antichinesische oder gegen chinesische Interessen ähm, ähm, gerichtete Erklärung vorgelesen hat. Und eine Woche später war dieser Botschafter abgerufen, weil der Präsident Xi bei dem Regierungschef angerufen hat und gesagt hat, pass auf, äh, da hat jemand hier gegen mich und so gegen chinesische Interessen vorgegangen, wenn du den nicht abberufst, dann stoppe ich jetzt hier meine, die Finanzierung irgendeines Projekts und dann kriegst du das und das nicht. Ja? Wir machen uns keine Vorstellung, wie weit China vorgedrungen ist äh, bei, äh, durch wirtschaftliche Aktivitäten und eine direkte Konditionierung, mhm. die sagen, auf politisches Wohl Wohlbehalten. Und da komme ich jetzt zurück auf die, meine Zeit auch im Sicherheitsrat, wo mir viele gesagt haben, ihr Deutschen, mit euch wollen wir gerne zusammenarbeiten. Ihr habt da einen, den richtigen Ansatzpunkt und wir sehen, dass es euch auch um Prinzipien geht, ums internationale Recht geht und warum engagiert ihr euch nicht mehr? Und dann war ich auch mit dem Sicherheitsrat in einigen Ländern im Südsudan zum Beispiel. Und, und dann haben wir eine Vertretung, ist ein sehr idealistischer Botschafter. Auf der anderen Seite ist eine chinesische Vertretung, das sind 100 Leute drin. Ja. Mhm. Können Sie sich vorstellen, mhm. wo die Aufträge hingehen. ja Und wir müssen uns sehr viel intensiver, nicht mehr nur punktuell, sondern systematisch, intensiv um Afrika kümmern. Wir müssen unsere Botschaften aufstocken. Ja. Unter Hans-Dietrich Genscher, unter dem ich groß geworden bin, Sie erinnern sich vielleicht mhm. noch, deutscher Außenminister. Ja, hallo, ich habe bei Hans-Dietrich Genscher in Bonn im Garten gesessen mit
0: Hans-Dietrich Genscher. Sie? So. Sehen Sie. Da war Diet allerdings Sie? schon aus, da war aus dem, aus dem Amt schon raus. Ja, ja.
1: und hans die Genscher, unter dem war ein Drittel der Beamten des Aufwärts im Inland, zwei Drittel im Ausland. Heute mhm. sind mehr im Inland als im Ausland. Es gibt, ähm, in Verteidigungen überall, es gibt Stäbe rundum und Sondereinheiten und immer mehr Staatsseelen und allem und wir beschäftigen uns miteinander und es gibt immer mehr Parlamentarier und hunderte von parlamentarischen Anfragen. Wir beschäftigen uns nur noch mit uns selbst. Mhm. Und vergessen darum, die eigentliche Tätigkeit, dass wir im Ausland aktiv sind. Wir haben ein ähm, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich habe ja eben gesagt, zweitgrößter Geber von Entwicklung. Die machen super Arbeit. Aber dass man jetzt mal sagt, ähm, wir machen das gemeinsam. Wir machen ein gemeinsames deutsches Haus. Da nehmen wir möglichst noch die Auslandshandelskammer mhm. rein. Da nehmen wir noch rein. Ähm, gucken wir, wie wir vielleicht noch deutsche ähm, Fonds, Investmentfonds bekommt denn nur so können sie in den Entwicklungsländern gegen China vorgehen. Wir schaffen, wir werden es ja nie schaffen. Die Bundesregierung wird ja nie sagen, so, wir bauen jetzt dem Präsidenten einen neuen Palast, ja? Machen wir ja nicht. Mhm. Äh, zu Recht nicht. Wir können auch mit Entwicklung dann keine großen Infrastrukturprojekte machen. Was wir aber machen können, ist, indem wir sehen, politisch, wo ist ein Land, wo ist halbwegs gute Regierungsführung, wo können, kann man investieren, dass Unternehmer dann auch sagen, okay, hier bin ich relativ zuverlässig, dass es dort, ähm, dass wir dort auch, wenn wir, ähm, dass wir nicht nationalisiert werden, verstaatlicht werden. Dann muss man gucken, dass über die Entwicklungspolitik dann Machbarkeitsstudien oder was ist möglich an Infrastrukturprojekten oder wo kann man irgendwas hinbauen. Dann guckt man, ähm, ob man dann die Unternehmen bekommt, die bereit sind, äh, da reinzugehen. Und vielleicht noch Investmentfonds, die sagen, okay, das ist interessant, da kriegen wir für unsere Anleger 2-3% und so. Ein, ein kanadischer Kollege von mir, der ist in einem Ruhestand, ist der Chef eines kanadischen Pensionsfonds von 300 Milliarden Dollar, mhm. ja. Der sagt, ich bin sofort bereit, da unten reinzugehen. Ihr müsst mir nur Projekte zeigen, wo meine An Anleger diese so diese verschiedenen Instrumente müssen wir sehr viel stärker zusammenführen. Wir arbeiten noch ähm, zu getrennt. Das wäre ein schönes Schlusswort, aber
0: eine letzte Frage <lacht> muss ich Ihnen noch stellen, <lacht> weil Sie sie auch beantworten können. Sie kennen Angela Merkel sehr gut. Olaf Scholz ist angetreten, um den Politikstil von Angela Merkel fortzusetzen. Meine These ist, er hat die Wahl gewonnen, weil er so eine Art männliche Merkel war, hat er auch von sich selber gesagt. Wenn Sie das jetzt vergleichen, so ein Jahr Olaf Scholz, ist das, ist er so ähnlich geblieben wie Angela Merkel im Amt? Ich äh,
1: kann ähm, Olaf Scholz nicht beurteilen, okay. weil ich ähm, nicht mit ihm zusammengearbeitet, ich kenne ihn nicht, also ich kann das nicht sagen. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, äh, ich glaube, dass Olaf Scholz von der Anlage ähnlich, also von außen betrachtet, ich glaube, es ist jemand, der... Ähm, ähm, sich sehr gut informiert. Ich glaube, dass jemand, der sehr belesen ist, der die Hintergründe kennt, ähm, was ich nicht weiß ist, ob er diese Fähigkeit ähm, hat, noch entwickelt hat, die Angela Merkel hat, indem sie ähm, Sie kam mir oft so ein bisschen, bisschen hart drüber, aber Angela Merkel war, ich sage das jetzt mal, das, ich hoffe sie hört das nicht, sie war so eine noch deutsche Rheinländerin, das mhm. heißt sie hat, ja, äh, schön, ja. ich habe das immer erlebt, wenn sie war, wie sie da äh, wie ein Irrwisch von einem zum anderen mit jedem gesprochen, ich hab, was ich ja zu Beginn habe, mit, mit Kleinen und mhm. Großen gesprochen hat und sehen hat, wie können wir zusammenkommen und so, auch wenn so und das ist etwas, was ähm, von außen betrachtet, ähm, so ein richtiger, noch deutscher, ist nicht unbedingt eine rheinische Front. Ich will nee. nicht sagen, dass eine Merkel hat, aber das war etwas, ich habe das immer bewundert, wenn wir da auf dem Gipfel bei der Afrikanischen Union war, wie sie da, als Wissender, unglaublich von einem Afrikaner zum anderen, wie sind die Probleme da und was hast du da und dann hatte ich das mitgenommen oder Europa mit den kleinen Staaten, wie sie da mit den, mit den Balten toll war, sie hatte den, den estnischen Ministerpräsidenten anzip, der hat da mit digitaler Digitalisierung, und den fand sie toll, hat sie eingeladen ins Kabinett und so, weil sie das einfach, also das hat sie, das hat sie toll gemacht und äh, das kann ich nicht beurteilen, ob Olaf Scholz das macht. Die Grundlage aus meiner Sicht, wenn ich das sagen darf, ähm, wie gesagt, jemand, der faktenbasiert, wie gesagt, ich habe vier Jahre in den USA mit hm. Trump gelesen, der, weiß ich nicht, ob der jemals eine Akte <lacht> zu Ende gelesen hat. Ich glaube, Scholz ist jemand, der sehr belesen sehr, ähm, wenn ich das sagen darf, sehr intelligent, der, der das kann. Also, ähm, so, das ist, äh, was ich dazu beitragen kann. Ansonsten ist er aber tatsächlich, das kann ich sagen, ein norddeutscher, norddeutscher. Also selbst Norddeutscher. <lacht> Deutsche
0: sind nicht so norddeutsch wie Olaf Scholz. Vielen Dank, dass Sie dabei nächste Woche in diesem Podcast Oliver Hollenstein, der hat das Buch geschrieben, die Akte Scholz. Und da geht es um ein Thema, was Olaf Scholz verfolgen wird, äh, auch wenn er schon nicht mehr Kanzler ist, nämlich Cum Ex. Vielen Dank.
1: Ein Podcast von Funke.